0: Alles wie gewohnt, alles wie gehabt. Max gewinnt auch in Spa den großen Preis von Belgien. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch Endlich mal wieder hier bei einer Rennanalyse ganz, ganz herzlich begrüßen, Folge 119 von Overtake und die Analyse natürlich von dem am Sonntag stattgefundenen großen Preis von Belgien. Wir sind kurz vor der Sommerpause, wir sind in der Sommerpause, jetzt wo ihr das hört eigentlich schon, denn jetzt sind erstmal drei Wochen Pause, aber natürlich gibt es noch ein Rennen zu besprechen. Ein Rennen, das, ja, ich weiß nicht, so viel geliefert hat, wie man vielleicht erwarten konnte, aber... Ja, jetzt sind wir, die Hauptsache ist natürlich, dass wir wieder alle vorm Mikrofon vereint sind. Wir alle, das sind natürlich René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ihr hört es vielleicht am Ton, es halt etwas. Wir befinden uns wieder vor einem Mikrofon und jetzt aktuell tatsächlich in, einer, in einem Zimmer, in einer Wohnung eines Freundes, wo es vielleicht die Akustik nicht ideal ist, aber wir hoffen euch trotzdem hier ähm, natürlich die geballte Kompetenz, die geballte, alle Fakten alle zwei interessante Ereignisse dieses Kopfries hier besprechen zu können wir haben das jetzt erstmal endlich mal wieder muss man sagen endlich mal wieder vereint geschauen können dieses Rennen Leute wie sagt ihr der große Preis von Belgien wie hat er euch unterhalten
1: also ich muss sagen ähm, max hat ein bisschen nachgelassen hat nämlich doch relativ lang braucht bis er die Führung errungen hat von Platz 6 aus also natürlich hat er das Rennen gewonnen ähm, aber er hat lang gebraucht, er hat wirklich lang gebraucht, bis er die Führung übernommen hat. Ich hätte mir gedacht, er macht es in Runde 6 und das war doch Runde 14 oder 15. So ja, es so hat, ein bisschen, hat ein bisschen dauert. Ja, M doch. M ja. Ja, ja, doch. Metti Ist das ja. ein Formtief von Max, Metti?
2: <lacht> <lacht>
1: ich weiß nicht.
2: Also, es hat schon sehr unbeschwert ausgehört, der ganze Spaß <lacht> heute. Er hat es ja auch selber dann im Interview gesagt, dass er nicht viel hat machen müssen, außer sich in Runde 1 aus allem raushalten. Und dann hat es
0: super funktioniert. Ja, Max hat dann, ja, wie wir schon etwas durchgeklingt haben lassen, eine dominante Vorstellung geliefert. Irgendwie, also ich glaube jetzt mit, schon mit 22, 23 Sekunden vor dem Zweitplatzierten ins Ziel kommen und vom Platz 6 gestartet. Also das war, ja, puh, ein Sinnbild für die bisherige Saison. Der achte Komprisieg in Folge für den Niederländer. Einer fehlt ihm noch auf den Rekord von Sepp, den er 2013 aufgestellt hat. Also ein bisschen, bisschen muss er noch warten. Ein paar Wochen jetzt mit der Sommerpause, bevor es dann in Sanford ja weitergeht. Ähm, ja, zu dem jetzigen Compris, ich muss sagen. Das restliche Wochenende hat ja viel Chaos versprochen, eigentlich Regen, Ende nie, regnet es nicht, ist die Strecke nass, ist es äh, trocken, äh, welche Reifen werden verwendet, Wir haben ja Sprint äh, Sprintrennen gehabt, werden Sprint Shootout, Qualifying, Das war eigentlich immer chaotisch, aber jetzt am Renn, Rennsonntag hat sich das Wetter
1: eigentlich ja, äh, gezähmt gezeigt. Sehr von seiner braven Seite, es gab zwar ein paar Tropfen Regen, aber die waren nicht mal einen Reifenwechsel wert, muss man sagen. Hat ein bisschen Ärger ausgeschaut als gedacht eigentlich auf die Kameras und vor allem in der Boxengasse, aber niemand hat einen Slick gegen einen Intermediate oder Gott bewahre ein Heavywetter eingetauscht, also sind eigentlich die Boxen schon sehr regulär abgelaufen. Ja schon, aber wenn wir,
2: wenn wir gerade davon reden, vom Sprintrennen, dann nehmen wir das Sprintrennen halt auch gleich rein, weil das war ja ein Wahnsinn gestern. Das war eine Farce,
1: also, also wirklich.
2: Wir haben elf Runden, Spa-E sehr kurz, was die Runden betrifft, mit 44 Runden angesetzt, ist auch die längste Strecke im Kalender. 11 uh, Runden waren es dann im Sprint, ich glaube 104 Kilometer sollten es insgesamt sein.
0: Ja, ungefähr 100, ja, und schlussendlich waren es dann doch Und
2: es waren dann aber nur knapp 70, 70 ja. weil wir einfach fünf Formation Labs gefahren sind, wo die Fahrer von Anfang an gesagt haben, wir könnten eigentlich schon lange auf dem Intermediate fahren und brauchen den Heavy-Wet gar nicht. Und da gab es keinen, keinen normalen stehenden Start, wir hatten einen, einen rollenden Start. Was schon mal immer furchtbar zäh ist, uh, gerade bei einem sehr verkürzten Rennen wird das ja. Rennen noch verkürzter, keinen richtigen Start haben wir gehabt.
0: Und ja. Nur außer dass sich Alonso dann auch noch in, die, in den Kieschen. Safety car habe. haben wir gehabt,
2: aber nochmal zwei ja. Runden safetyka also viele Rennen hatten wir nicht. Das mit dem, also der, der Race-Start ist ja auch dreimal verschoben worden, hätten wir von Anfang an einfach pünktlich gestartet, hätten wir eine Runde auf dem, auf dem Slick gesehen, sie werden alle reinkommen, hätten reifen gesetzt, Es wäre mehr Action gewesen, wäre besser gewesen als das, was sie gestern, was wir gestern
0: geboten bekommen haben. Ich muss sagen, das Sprint-Shootout zum Beispiel, äh, da hat man Schwächen an dem Konzept gesehen, weil die Strecke recht lang ist, dadurch auch eine sehr lange Inlap fahren musst, auf Runde fahren musst. Ähm, sind sich gar nicht viele Runden ausgegangen in der doch kürzeren Zeit des Shootouts. Da hast du eigentlich de facto, wenn du nicht draußen bleibst, zwei Runden fahren können, wenn du es wirklich genau timest. Ähm, das Problem hast du dann eben auch gesehen bei der Formation Lab, dass die Runden halt äh, kaum ausgereicht haben für wirklich Action, äh, bei dem Sprintrennen, Entschuldigung, hat sich das nicht äh, wirklich ausgezahlt. Es war, ja, es hat sich irgendwie in Spa äh, falsch angefühlt, dieses Sprintrennen und auch das Shootout von, von der Konzeption her nicht ideal, muss ich sagen. Er ähm, hat nicht so viel Unterhaltung geboten, eben dann, wenn auch noch sowas wie Regen einfällt. Weil dann ist, dauern die Runden natürlich noch länger, dann fast irgendwie zwei Minuten für eine Runde in Belgien. Und dann lohnt es sich halt wirklich nicht mehr, dass du dir so einen Shootout machst. Äh, Hültenberg zum Beispiel durch eine etwas verbockte Strategie auch noch gar keine einzige Runde äh, machen können. Ähm, das darf einem normalerweise nicht passieren. Da würde ich auch ein bisschen informatisch schuld geben.
1: Ich finde das ganze Sprintformat einfach nur anstrengend, es, ist, es blockiert den Samstag vor dem Rennen. Vor allem, es wenn, es, wenn es regnet
2: und wir fahren mhm. dann nicht, ja. das ja. finde ich furchtbar, lasst sie fahren, wir sind früher auch immer gefahren, ich weiß schon, Sicherheit gerade gehört auch dazu,
0: sehr es gehört
2: hat. dazu. Aber es ist halt doch dann noch Motorsport. Und wenn wir dann aber immer weiter noch rausschieben oder fünf Formation Labs, gerade in einem Sprintrennen, also wir haben 14 Runden oder was, 15 Runden und fünf davon fahren wir Formation Labs, ey eh dann. Lasst das einfach, weil dann fahren wir nicht. Dann lasst das alte Format, dass wir drei Training-Einheiten haben, weil da sehe
1: ich die Autos tatsächlich mehr fahren, als was wir sie gestern gesehen haben. Fahren. Vor allem das Sprintrennen, es bringt ja nichts. Es ist keiner mag sich das Auto kaputt machen, obwohl es doch passiert, muss man auch sagen, <lacht> auch in Sprintformat wieder. Aber es ist irgendwie so für acht Punkte so viel riskieren mit dem Budget Cap. Es steht überhaupt nicht dafür. Also ich finde das Sprintformat einfach nicht gut. Bis jetzt hat es uns das noch nicht gegeben es also hat noch nicht den, den Punkt
0: gegeben, wo man sagt, okay, doch, ist schon ganz geil. Äh, es fehlt, Vielleicht ist auch so ein spannender, ein spannender WM-Kampf, wird vielleicht da auch natürlich helfen, ja. wenn du sagst, da helfen, bringen dir die Punkte doch deutlich mehr. Ähm, ob der Max da jetzt 8, 7 oder 6 Punkte holt oder gar keine, ist, ist kupft wie kartscht. Ich meine, gut, das kann man fast sagen, am normalen Rennsonntag auch schon. Aber natürlich ist das dann vielleicht etwas attraktiver. Ja, war ein schlechtes Wochenende fürs sprint Ja,
2: auch so. bei mir zum Beispiel diese, dieses Wochenende jetzt speziell, es ist sich zeitlich bei mir nicht ausgegangen. Ich, hab, ich konnte zeitlich weder das Qualifying am Freitag sehen, noch habe ich am Samstag das Qualifying um 12 Uhr sehen können für den Sprint. Das also ich habe ich hab die Qualifyings beide komplett verpasst. Jetzt sehe ich den Sprint-Shootout, äh, also nein das Sprint-Rennen,
0: was wirklich nicht toll war.
2: Und das war's. Also ja. mir hat es jetzt
0: nichts gegeben. Aber dafür hat ja der Sonntag delivered, oder Matti? Also muss man ja sagen, Also wir haben jetzt heute hier... Wir nehmen also es war ein
2: Wahnsinnskampf zwischen Platz 15 und 14. Ganz viele <lacht> ja, überholen wir heute.
0: Ähm. Aber wir sind schon wieder so zynisch dafür, dass wir eigentlich so äh, einen Fan-Podcast <lacht> machen für eine Sportart. Lästern wir unfassbar viel darüber, aber ja. das gehört wahrscheinlich dazu. Sie
1: tun halt alles dazu, dass sie den Sport weniger attraktiv für Fans machen, <lacht> also die Liberty Media. Immer ja, dafür hast rein, lustige du lustige
0: YouTube-Videos. Dafür kriegst du lustige ja so kannst du die Highlights anschauen. Und die,
2: und die neuen soll Die haben jetzt. Ja, äh, das die, war der Kids, ja, äh, die Kids-Übertragung ja, ja, von Story. Sky. Ähm. Ich finde das ja aber, dass es für die Kinder ist es wieder okay, ist ganz lieb. Gibt uns jetzt einfach als Erwachsene Person,
0: gibt man nicht viel. Ja, schauen wir mal in den äh, Rennverlauf, wir müssen natürlich nichts sagen, Max hat Getriebe getauscht, ist dann von 6 gestartet, nachdem er, nachdem er auch im äh, Qualifying am Freitag 18 Vorsprung hatte auf den Zweitplatzierten, was Cha Charles Leclerc war, der sich dann über eine geerbte Front äh, Frontrow quasi freuen konnte, Platz 1 eher, Jacko 2 gestartet, wie wir schon angesprochen haben, Max hat ein bisschen gebraucht, um auf Platz 1 vorzukommen. Ähm, war aber dann auch antiklimatisch. Das überholt man sogar gegen Checo und gegen den Rest. Ich glaube, Max, können wir mal wieder ausklammern aus dem genau. Ganzen. Es ist unfassbar gut. Es ist im direkten Duell gegen dasselbe Auto dominant auf, bis aufs Ärgste. Das Einzige, wo man ansetzen könnte, ist die Beziehung zum Renningenieur, äh, zum Renningenieur wo scheinbar jetzt das ganze Wochenende schon heiße Luft war, weil natürlich GP da, der Renningenieur, natürlich äh, erpicht ist, dass die Reifen geschont werden oder dass man die Strategie befolgt und dass Max sich nicht die ganze Zeit beschwert, gerade ja, so
2: kriegt die Information ja von, selber von den anderen Mechanikern, du musst auf die Reifen schauen, da gibt es weiter, und Max befolgt die Sachen nicht. Im Grunde genommen, das Auto ist gut genug, der Max ist gut genug, es ist jetzt alles mhm. gut gegangen, es kann halt auch schief gehen und das muss man halt jetzt auch sagen, Max braucht keine 23 Sekunden Vorsprung rausfahren <lacht> auf dem Teamkollegen, der auf Platz 2 ist, der eh nicht nachkommt. Ja. Also, man hätte die zwölf Sekunden, die er Vorsprung hatte, hätten halt auch gereicht. Aber ich glaube, dass dem Hund einfach saufhart ist. Ja.
1: Ich glaube es ist irgendwie so, es ist langweilig. Du fährst da rennen allein gegen die Stoppuhr da vorne. Ja. Ich glaube, für Max ist es ganz gut, wenn er mal sechster losfährt, weil er sieht andere Autos tatsächlich, die er nicht überrundet. Ja, also die er tatsächlich überholen muss im Grid. Ja. Ähm, Checo als Zweiter gestartet,
0: mhm. als Zweiter ins Ziel gekommen. Muss man sagen, nach, der, doch, nach den geschundenen letzten Wochen ist das, glaube ich, so der, der ideale Moment, um in die Sommerpause zu gehen. Äh, man ist quasi Zweiter, klar, die Rennen gewinnt er nicht, vom Podium will er nicht mehr weg, wie er gesagt hat, nach dem Rennen. Ähm, sollte er auch nicht ähm, in dem Auto.
2: Ich erwarte mir halt mal ein bisschen mehr vom Checo. Ein bisschen mehr Gegenhalten gegen Max, meinst du? ja. Oder? Da ist der Abstand eben so groß, er sitzt im selben Auto. Natürlich, also wenn man sich die Rennen jetzt im Vergleich anschaut zu den letzten Rennen, war das ein Podium, war gut für ihn, dass er jetzt am Podium steht,
0: aber ah, der Abstand zum Kollegen ist einfach so groß. Das ist halt schon bitter. Mich würde halt echt interessieren, wie viel der andere Fahrer in dem Auto gegenhalten könnten. Ähm, vermeintlich bessere Fahrer sagen wir einen Leclerc, ein Norris, ein Hamilton oder so, die würde ich gerne eigentlich da im direkten Duell sehen, im gleichen Auto, aber das wird sie wahrscheinlich nicht spielen, nächstes Jahr wir haben unterschiedliche Meinungen hier Ich bin Den der Danirik Jacko wird auch nächstes Jahr noch im, im Red Bull sitzen, dafür ist, die, ist das Ergebnis dann doch zu, zu gut, er hat jetzt ein paar Hänger gehabt, ja, aber der Rest passt soweit bei Jacko ich glaube, du willst da weder Unruhe reinbringen in so ein erfolgreiches Team, noch willst du da irgendeinen anderen Fahrer, der eine Wildcard sein könnte, reinbringen. Also, ich glaube nicht, dass da sich was ändern wird.
1: Er muss halt echt aufpassen, dass er seinen zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft nicht abgibt, der Jack. Ich meine, jetzt hat er wieder solide 18 Punkte gemacht in. Belgien, aber er hat 189 Punkte und äh, Fernando hat 149 und Louis 148. Ja, der Fernando ist 27, der, nicht, der Fernando ist, ist spielt nicht keine Rolle, Rolle mehr. Glaube ich auch nicht. Aber der Luis, wenn er da die Form halten kann und.
0: Punkt, wenn Checo die Form nicht hält, die er jetzt genau. aktuell hat. Aber da, da ist auch schwierig. wieder das Ding,
1: der Mercedes kommt
2: nicht ran. Jedes Mal, du, jetzt auch heute gegen den Ferrari, eigentlich nicht rankommen. Also der Red Bull ist so weit vor allen anderen Autos. Das ist ja keine Gefahr. Egal, der Mercedes nicht, der Ferrari nicht.
0: Der Punkt ist, dass die, glaube ich, das Feld dahinter, da können wir eigentlich auch schon zu den anderen Teams kommen, ähm, zu eng beieinander sind. Wir haben wechselnde Podien von McLaren, von Mercedes, von Ferrari. Ähm, da gibt es keinen, der sich jetzt deutlich abheben könnte, um Jacko da gefährlich werden zu können, weil sie sich immer dann doch ein paar Plätze geben und damit natürlich auch Punkte hergeben, die für so eine Aufholjagd wichtig wären. Deswegen glaube ich eher, dass es dann um Platz 3 äh, spielen wird, als dass man wirklich Jacko von der 2 verdrängen könnte. Ähm, Charles Leclerc äh, heute den Platz 3 geholt, also wieder mal äh, die Rückkehr des Ferrari-Fahrers aufs Podium. Ähm, auch gut, glaube ich, für die geschundene scuderia äh, Seele Gerade für einen Gerade für Schal natürlich, ja. der auch am Anfang ein sehr, sehr problematisches äh, Jahr hatte. Er hat alles eigentlich richtig gemacht. Das Team hat funktioniert, die Strategien haben funktioniert, man hat keine, zumindest hat man keine Fehler gemacht, die Stops haben funktioniert. Äh, Verdienter dritter Platz, würde ich sagen oder gibt es Stimmen dagegen? Nein, ich meine, ab, ab, war auch stark, das kann Charles, ja, wissen ah, wir.
1: Absolut, aber wenn ich mir so die Wertung anschaue, er ist jetzt Platz 5 bei den Fahrern mit 99 Punkten, dafür, dass er der amtierende Vizeweltmeister ist, ist es schon sehr bitter, weil der Checker auf Platz 2 hat 189 Punkte, also 90 Zähler mehr. Fast doppelt so viel.
0: Wir sind jetzt doch schon ein Stück über der Hälfte ja. der
1: Rennen. Ähm,
0: Ob es jetzt noch für einen Angriff da auf Platz 4 reicht, das würde ich bezweifeln. Dafür ist Lewis zu konsistent.
1: Und man muss auch sagen, dass der Schal eher nach hinten abdecken muss, weil George hat dann 99 Punkte.
0: Ja, da mhm. George hat jetzt auch gestruggelt, muss man sagen. Der war jetzt weniger der Podiumskandidat, als ich persönlich erwartet habe. Lewis hält ihn dann doch überraschend also gut dieses zurück. Dieses
2: Jahr ist es, ist es klar... Finde genau. ich, Das war letztes Jahr knapper. Ich mhm. meine, da war auch George, glaube ich, vor Lewis ähm, am Schluss des Jahr, ja. Ende des Jahres. Aber Du hast auch gemerkt, äh, letztes Jahr haben sie sehr viel bei Lewis beim Auto ausprobiert, der hat immer die ganzen neuen Teile gehabt, die dann funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Äh, dieses Jahr hat der Lewis das Auto wesentlich besser unter Kontrolle als der George.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er hat halt heute Platz 4 geholt und das war wirklich so die Top-4-Gruppe. Danach war weit, weit äh, Abstand für, den, für das restliche Feld. Luis also
2: hat sich am Ende einen extra Stop machen können? Genau, um sich mhm, die schnellste Runde. Runde
0: zu holen. Ähm, ist sich noch ausgegangen bei ihm, hat sich noch den extra Punkt geholt. Da muss man sagen, ja, das ist schon, würde ich auch qualitativ von den Fahrern sagen, doch ein, ein, ein Unterschied. Es ist natürlich fehlerfrei verlaufen, muss man sagen. Es gab Fahrer, wie Lando Norris, der ja auch, sage ich mal, ein bisschen gestruggelt hat. George hatte schlechtes Qualifying und Fernando auch nur von 9 gestartet. Deswegen konnte man es leisten. Aber man hat eben dann den Qualitätsunterschied auch gemerkt nach vorne hin. Ja, Luis 4, ja, gutes Rennen gehabt, gute Stops gehabt. Da ist eigentlich niemand negativ aufgefallen um das gleich vorwegzunehmen, obwohl es fast undurchsichtig geworden ist, muss ich sagen, im Rennverlauf mit den Boxenstops, wann wer drinnen war, unterschiedliche Strategien gehabt, manche sind dann sehr oft drin gewesen, gefühlt, oder was auch die, das Ergebnis dann spricht. Man hat ein bisschen die Übersicht verloren, aber ich glaube, dann haben manche Teams halt dann viel richtig gemacht, Alonso auf Platz 5, dann im Aston Martin, auch eigentlich über den Ergebnissen der letzten Rennen gewesen. Man hat den Aston Martin, der ja eigentlich daher Platz 3 am Anfang der Saison gebucht gehabt hat, schon ein bisschen abgeschrieben, aber heute hat es wieder ein bisschen funktioniert. Von der Neuen gestartet, Alonso, ist das ein Kandidat, den wir nach oben stechen könnten?
1: Ich glaube nicht mit dem Motto, ganz ehrlich gesagt, bei der Aston Martin baut für mich konstant ab. Ja, die Teile kommen nicht mehr, sie hm. bringen ja auch was, aber... Die
2: haben nicht den gewünschten Effekt, wie sie eben die anderen Teams machen. Ich glaube ja nicht, dass sie Leistung verloren haben. Ich glaube einfach, dass äh, Mercedes und Ferrari da einfach bessere Arbeit gerade
0: äh, abliefern. Oder äh, McLaren darf man natürlich nicht ja. vergessen jetzt. Wenn wir es gleich so ansprechen, McLaren, da ist natürlich, wundern uns natürlich, wo sind die Namen? Ein ganzes Wochenende, starkes Wochenende gehabt, sehr gute Rundenzeiten gehabt, gut auch im Sprint eigentlich dagestanden, Piastri, nur 11.000stel elf, hinter Max im Sprint Shootout und auch von. Platz 2 gestartet, Führungsrunden gehabt, weil er früher gestoppt, äh, Boxenstopp gemacht hat. Heute früh ausgeschieden in Runde 1 in Kontakt mit Carlos Sainz gekommen. Runde 1 Kurve 1 genau, ganz, ganz bitter. für. Ich glaube, da wäre echt was gegangen, das hätte glaube ich den Kompri auch noch was geben, wenn er zumindest noch Piastri da was äh, reißen hätte können. Äh, musste dann das Auto sehr früh abstellen und ja, konnte da leider nicht anschließen an das gute Sprintergebnis auf Platz 2. Das ist natürlich sehr bitter für McLaren die da wichtige Punkte liegen gelassen haben Dass sie doch noch aufs Spitzenfeld vorstoßen könnten Weil ich glaube mit dem Auto ist es möglich Dass sie da vorne mitmischen Ob sie jetzt genug aufholen würden sei dahingestellt. hingestellt Aber es wäre auf jeden Fall Jeden Sonntag mit ihnen zu rechnen Landon Norris dann insgesamt zimter geworden War auch ein, war leider Leidtragender eines Boxenstops Auf hart Das ist komplett schief gegangen, oder?
1: Ja, komplett nicht funktioniert der Reifen Null und nichtig. War glaube ich der Einzige ah, sogar,
0: der auf Hard ja, ist.
1: Aber ich, ja, wahrscheinlich ein negatives Role Model. Aber ich muss sagen, eigentlich McLaren trotzdem wieder alles richtig gemacht, weil sie haben mehr Punkte als, als alle anderen in die Midfield-Teams gemacht. Also diesen Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft haben sie mal fix. Das mhm. war nicht zu sehen. Dann Am Anfang haben wir gesagt, sie werden Kreuzletzten. Ja, und jetzt Bl Blatt, haben sie mal doppelt Bl so sind doppelt Platz 5, nicht Platz 4. 1, 2, 3. Ja, schon ja, Platz
0: 5. Wir, Wir haben natürlich.
2: Aston davor, Ferrari, Mercedes und Red Bull. Hm. Und ich sage
0: mal auf lange Sicht, mit dem der Rennen, der Aston ist, ist ein Schlagweite. Schlagweiter. Würde ich jetzt fast sagen. Gerade wenn man sagt, das ist möglich. Das, was Aston in der, am Anfang der Saison geleistet hat, kann McLaren jetzt auch leisten, vor allem mit zwei fähigen Fahrern. Ja. Das muss man sagen. Also ich glaube, die Punkte Die Fahrerpaarung,
2: Piastri, Norris
0: ist besser als Alonso Stroll. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt die letzten drei Rennen als Beispiel hernimmt im Vergleich, Aston Martin da mit äh, 21 Punkten und McLaren mit äh, über 60 Punkten. Ich glaube, die Pace ist haltbar für McLaren im Vergleich gegen Aston Martin und ich glaube ehrlich gesagt, dass die theoretisch knackbar sind. Ähm, das wird sich natürlich zeigen, ist mhm. jetzt ein bisschen mutig, weil es natürlich doch noch 90 Punkte sind, aber das Groß von Aston Martin war halt einfach am Anfang der Saison. Das war noch mit den, ohne Updates, und da gefällt mir der McLaren doch deutlich besser.
1: Wir haben noch genug Rennen. Ja. Mhm. Und der Alpine, Alpin. der kommt nicht mehr für. Der wird seinen sechsten Platz halten können, aber die sind so schlecht worden. In den letzten drei Rennen haben die 10 Punkte gemacht in Summe. Ja, also das waren
0: alle von heute. Das ist schon. Alpine haben wir ja auch schon angesprochen. Weil können wir kurz schauen, wie viel da die Farge sind. Ocon ist, hat sich, glaube ich, noch gut vorgearbeitet. Mhm. Schon Ach, ganz schlechtes Qualifying gehabt. Ocon noch Achter geworden im, im Rennen heute. Und Gasly... Äh, noch die, die Ehrenrettung, zumindest mit Platz 11, weil ja. auch von weit hinten gestartet. Wer ähm, ist 10. 10. ist Quan Yuki. Yuki hat noch einen ah, Punkt hier. Aber nochmal zu Alpine. Snafau, Otmar Snaffauer äh, ist weg. Ähm, ist auch bekannt geworden, dass er nach dem belgien das Amt räumen wird. Äh, da hat man Nägel mit Köpfen gemacht bei Alpin nach den doch durchwachsenen Ergebnissen, die man, glaube ich, so nicht erwartet hat. Zu früh für euch? Hättet ihr eben noch ein paar bei Rennen geben, so eine 100 Rennregel, regel die man irgendwann mal ausgerufen hat.
2: Ja, das Jahr fertig machen. Ja, also
1: diese Intrigen-Balpin, das ist ja auch schon mühselig und Renault. die demissionieren immer ihr Spitzenpersonal und werden dann nur noch schlechter. Sie also kann damit gar nichts anfangen. Weil das ist diese Intrigen immer bei Alpine, das ist einfach wie Ferrari, nur noch viel schlechter. <lacht> sie werden ja nicht besser deswegen, denn Cyrilla bitte Bull, haben sie damals abgeschnitten, dann wird der eine Kassen, der Marcin den haben sie abgeschnitten, jetzt haben sie den Ottmar Safnauer abgeschnitten, immer dieselbe bei Alpine. Werden keiner vollkommen, kann ich jetzt schon sagen. Ich meine, es wird Sicht. wahrscheinlich
0: noch ein bisschen die piastri geschichte nachhängen, weil man jetzt halt auch sieht, was Piastri kann. Ähm, dem in meinem eigenen Auto zu halten, wäre natürlich ja gut, sehr gut, wer war denn da verantwortlich
2: dafür, dass du Fernando Alonso und Piastri verlierst? Weil ich glaube nicht, dass das im Safnauer Ich glaube nämlich Schule auch nicht. Ist.
0: Ich glaube dass das davor schon äh, erledigt war. Der hat sich Sind leider die ins... Leute,
2: die den Vertrag tatsächlich mhm. aufsetzen und äh, Fernando hat ja gesagt, er hat nie ein schriftliches
0: Angebot bekommen von Alpine und von, vom Aston hat er es direkt gekriegt. Ja. Absolut, also das Trauerspiel leider bei Alpin, auch wenn eben die Fahrer es können, Ocon hat auch wieder bewiesen, er kann es ja, wenn er jetzt nicht, entweder, wie ich habe es heute gesagt, entweder er fährt ihm im oder oder überholt, geil Starkes ähm, Manöver heute, starkes ja. Manöver gegen Yuki gehabt heute also die, sie können es ja und von Gasly wissen wir ja auch die letzten Jahre äh, dass er fahren kann auch wenn er sich jetzt im Alpine bis jetzt äh, eher schwer tut ähm, Aber jetzt loben wir alle den Yuki
1: mhm.
0: Ja, jetzt loben wir mal alle den Yuki Zehnter hat sich ja. einen Punkt geholt ähm, auch im Vergleich zu Danny Rick stark durchgesetzt, gutes Qualifying gehabt, von der Elf gestartet, Sprintrennen war zu vergessen, aber ist okay, Hauptsache am Sonntag funktioniert und ich war echt... Heute teilweise, glaube ich, Siebter, also er war auch... Sechster, glaube ich, sogar über, von, ja. über Phasen und hat sich da nicht durchreichen lassen in einem wahrscheinlich doch deutlich schlechteren Auto ähm, und vor allem die Ruhe bewahrt. Er hat vor allem die Ruhe bewahrt und hat das eigentlich ziemlich gut äh, gegengefahren, muss man sagen, also dass ich da gegen Alpin lange wehren kannst, ähm, so viel Hate man ihnen gibt, sie sind ja doch irgendwie so das, das Mitfeldteam, ähm, im Vergleich zu Alfa Tauri vor allem, dass man da sagt, okay, Yugi, brav, Platz 10, ähm, damit kann man arbeiten. War brav. Neunter, Lance Troll, haben wir jetzt noch vergessen zu erwähnen, hat so ein bisschen das Nötigste gemacht, in die Punkte zu fahren, aber ist natürlich, glaube ich, auch von den Ansprüchen weiter weg. Der Gap zu Alonso ist jetzt nicht so groß, weil auch Alonso nicht mehr ums Podium mitfährt zur aktuellen äh, Situation, aber... Er ist vom 10. losgefahren, also hat er Platz gut gemacht, der Lenz. Der Lenz bringt dieselben Ergebnisse wie am Anfang des ja, Jahres. Ja. Er ist konstant. Das stimmt. Ja. Er ist auch jetzt im, im, im weniger abgegradeten Auto immer noch gleich. Das muss man sagen. Wenn das der Anspruch ist von Aston, dann erfüllt er ihn auf jeden Fall. George noch nicht erwähnt, Sechster geworden. Wie schon gesagt, nach einem schwachen Qualifying. Auch noch sehr, sehr gut eigentlich für ihn. Gute Strategie beim Rennen eigentlich,
1: eigentlich immer ganz brav und konstant. Das muss ja. man George schon noch lassen.
0: Ja, wieder gute acht Punkte geholt. Ist in der Fahrerwertung damit jetzt aktuell auf der... Lass es mich einfach auf der, auf der Sechs. Ich glaube, das ist zufriedenstellend.
1: Gleich, plötzlich mit Schal von den
0: Punkten ja, her. Gleich mit Schal und ich glaube, wenn... Jetzt könnte ein knappes Duell werden, muss ich sagen. Ich erwarte mir von George noch ein bisschen Leistungssprung, muss ich sagen. Dass er wirklich jetzt mal um einen Qualifying stark absolviert und wenn er dann da vorne weg startet, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann um ein Podium mitfahren kann, also um einen Platz 3 oder ja, Platz 2 wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist in diesem Jahr noch drinnen für ihn. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er so ein bisschen die Leistung auch nach oben ausschaut. Ausschwingt. Im Vergleich zu, zum Teamkollegen, ja, Louis, ja, auch wirklich Mr. Consistent, ja, immer Punkte geholt, auch gern mal ein bisschen weniger vielleicht, aber dafür immerhin. Schorsch äh, ist ja dann doch. George. George, George doch zweimal äh, keine Punkte geholt, aber ja, ich glaube, Mercedes hat jetzt auch so ein bisschen den Turn geschafft und die sind wieder zumindest im Top-Bereich. Und ich muss auch sagen, auch wenn
1: er heute Pech gehabt hat, der Piastri ist insgesamt sehr brav für einen Rookie. Auf mhm. schönen Platz 11 in der Fahrerwertung bis jetzt, auch 7 Punkte beim Sprint-Shootout geholt. Toll.
0: Ja, und auf jeden Fall noch einige Kandidaten vor sich, die er überholen wird, mhm. würde ich jetzt mal äh, mutig behaupten. Äh, Leute wie Esteban Ocon, Lance Stroll sind auf jeden Fall in Schlagweite. Und ja, also Piastri leider eben sehr früh aus. Ich hätte sehr gewünscht, wenn er weiterfahren könnte. Das hätte einen mhm. deutlichen Aspekt zum Rennen beigetragen. Ähm, ja, war, hat nicht sollen sein, leider früher ausgeschieden. Und Carlos Sainz, wenn man schon haben, den ebenfalls leidtragendes Duell, was da jetzt, wer da jetzt schuld hatte, ich glaube, hat eher nach, nach Carlos ausgesehen.
1: Ich hätte Carlos den ja,
0: äh, in dem Konflikt, wurde dann natürlich nicht weiter behandelt, weil auch Carlos Schaden davongetragen hat.
1: Aber der ist noch wesentlich und. länger gefahren. Ja, warum
0: auch immer. Sehr lange durchgereicht worden und noch sogar noch einen Boxenstopp gemacht. Mit ja, Ger und
1: laut Ferrari nur 5% Aero-Verlust, wenn der Seitenkasten <lacht> fehlt. Also. 5% scheint sehr, sehr, sehr viel zu sein, wenn <lacht> es auf <lacht> Rampage
0: umzurechnen ist. Um recht, <lacht> um Weil wenn du von jedem Wagen überholt wird, <lacht> Dann einfach konstant letzter bist. Ich mein, Gott sei Dank haben sie ihn dann doch noch erlöst nach 23 Runden.
2: Aber da könntest du einfach wirklich recht haben mit Werbeeinnahmen.
0: Ja, das war jetzt daher gesagt, dass er und das Auto ist. Naja, Zorn, das, das macht Autos überhaupt keinen wollen.
2: Sinn, dass er fährt. Der ist durchgerät worden. In den ersten zehn Runden war er tot letzter. Ich meine, da brauchst du dich befahren, außer dass du das Getriebe hin nicht machst. Du kannst das Auto ja nicht
0: reparieren. Ich weiß nicht, vielleicht das planen sie eher so einen eine Wechsel für Sanford ähm, oder sie wollen einfach noch Daten sammeln. Ich weiß nicht, was das war. Es war ganz weird, weil es war schon abzusehen, dass damit keiner mit dem Auto und dem Schaden keine, keine Punkte oder überhaupt irgendwie ein konkurrenzfähiger Kampf da war. Keine Ahnung, was sie sich da einfallen haben lassen. Ja, ich nehme mal an, dass die Motor auch nicht so viel geschadet haben wird, hoffentlich für sie, weil sonst wäre es unerklärbar, was da passiert ist. Ja, also jetzt kommen wir mal zu den Backmarkers, um es so auszudrücken, der hintere Teil des Feldes, <lacht> Alfa Romeo hat sie mit 12.13 eigentlich noch da vor den anderen platziert. Natürlich ging es darum nicht viel. Kandidaten für die Punkte waren sie nie.
2: Da nicht viel zu sagen. Von die, denen hat man nicht äh, viel mitbekommen. sind immer hinterher gefahren. Ja, es war immer ein
0: Boxenstopp und dann haben sie wieder ein paar überholt. Joe hat dann doch noch ein paar Manöver gehabt. Ähm, ich glaube, auch wenn es keine Punkte gebracht hat, ähm, sich da zumindest weiter vorne zu platzieren, sicher in alle ins Ziel gekommen. Man kann vielleicht aufbauen. Man kann vielleicht darauf aufbauen, dass man doch ein paar Kandidaten, dass man doch mal ein Kandidat ist, in die Punkte zu kommen. Jetzt sind schon zwei ausgeschieden. Wir haben so wenig Ausfälle. Also darauf muss man irgendwie nicht hoffen, oder? Ich meine, es hm. ist recht ereignislos, was Ausfälle angeht. Eigentlich schon, gell? Niemand schießt sich ab in der ersten Runde. Ich habe es heute auch schon wieder gesagt. Wir haben jetzt natürlich Peaster und Carlos gehabt. Das war ein schlechtes Beispiel vielleicht, weil das beide Kandidaten sind, die auf jeden Fall im Punktesegment sind. Und da hat zum Beispiel auch Yuki profitiert mit Platz 10, mit auch Piastri und Carlos äh, wäre es schwieriger, schwieriger geworden. Aber dass jetzt irgendwie wirklich viele ausfallen und da auch Überraschungspodien oder so dabei wären von äh, hinteren Teams, absolut nicht zu sehen. Aber auch, auch,
2: auch eben vorne, Schal äh, hat Konstant immer seine 2,4 oder 2,6 Sekunden vor Lewis gehabt. Also da war kein Wegfahren, es war aber auch kein Näherkommen. Mhm. Ich weiß nicht, also was da die... die Regeländerung, dass die Autos jetzt eher besser hinterherfahren können, ja, gibt mir auch noch nicht so viel. Nee, das scheint, Sie können zwar ja. her, hinterherfahren
0: und lang hinterherfahren, aber du kommst halt auch trotzdem mhm. nicht ran. Nee, das scheint sich ja eh relativiert zu haben, da haben sich viele schon beschwert, dass äh, die Dirty Air jetzt doch schon doch mehr Einfluss hat seit diesem Jahr im Vergleich zum letzten. Das Hinterherfahren funktioniert scheinbar nicht mehr so gut nach den letzten Ero-Veränderungen in den Regeln. Also ich glaube, das hat sich relativ egalisiert und wir sind wieder beim Stand 2021. Wirkt zumindest so, weil eben, ja, wie du sagst, im Spitzenfeld auch immer Respektabstand gehalten wird. Weil Aber das ist, das wäre das Traurige. War.
2: Eigentlich die Teams eben, wie wir schon gesagt haben, so McLaren, Mercedes, Ferrari, sehr auf Augenhöhe, wenn du dir die schnelle Runde anschaust aber im Rennen tut sich jetzt einfach nichts mehr. Da haben die immer ihre paar Sekunden Abstand, nicht besonders
0: weit weg, aber es kommt noch keiner näher, es kommt zu keinem Fight, hm. macht es ein bisschen zart. Absolut, also ein Kandidat, der auch noch spannend war, gerade am ersten, in der ersten Hälfte des Rennens, Alexander Elben, ist jetzt dann nur 14 da, ich sage auch nur, weil er eigentlich zeitweise wirklich Kandidat für die Punkte gewesen ist. Mit Yuki vorne. Genau. Gescheite Pace gehabt und gefühlt waren es dann doch Boxenstops, die ihm das Rennen Versaut haben, also die Strategie hauptsächlich. Die Stopps waren eigentlich okay, aber es wirkte so, als wäre ein, einer zu viel gewesen, mindestens. Es ist dann leider nur 14er geworden. Williams hat natürlich die Punkte bitter nötig gehabt in der Konstrukteurswertung, um sich da ein bisschen Luft zu verschaffen. Ähm, ja, Teamkollege Logan Sargent, immer noch 17er. Da, ist das jemand, der fürs nächste Jahr auf dem Cutting-Block sein könnte?
1: Ja, ja. VC, nächstes Jahr sicher nicht mehr. Ich glaube es auch. Nicht mehr ich habe
0: die Hoffnung
2: lang gehabt dass vielleicht irgendwie mal was, was kommt, aber gerade im Vergleich zum Teamkollegen, du siehst, der Elben kommt doch immer wieder nach Vorfahrt, immer wieder in die Punkte. Elf Punkte aber, kommt Aber der, der, der Logan ist einfach halt wirklich fast jedes Rennen ein Todletzter.
0: Ja. Elben eben wirklich so von den hinteren Teams mit Abstand der Beste Nico hat sich damit ein paar Ausreißern äh, neun Punkte holen können, aber ich glaube, das hat jetzt auch keinen allzu großen Wiederholungscharakter. Äh, Elben dann doch öfter mal. Williams Williams auch
2: stärker als der Haas, würde ich sagen.
0: Ja, gerade auf die Renndistanz.
2: Und weil der große Unterschied ist, dass der Williams auf der Geraden mit Abstand auch das schnellste Auto ist. Mhm. Der Williams ist so schnell auf der Geraden, das hat der Haas nicht, und vom Haas da kommt nichts. Da kannst du eigentlich nicht damit hoffen, dass der irgendwie in die Punkte kommt. Da gibt es einfach andere Teams, so viele andere ja. Teams, die einfach schneller sind.
0: Da müssen irgendwie Sprintwunder her, glaube ich, mhm. damit das äh, irgendwie funktioniert bei, bei Haas. Auch, auch heute wieder, ja, unter, nicht unter den Erwartungen, die Erwartungen sind eh niedrig, aber sag ich mal... Sie waren nicht letzter. Sie waren nicht letzter, ja. aber sie haben auch irgendwie nichts gemacht, was man hervorheben muss. Sie sind jetzt nicht vorgestochen. Ich glaube, Nico hat sich noch ein bisschen vorne äh, präsentiert in den ersten Runden, gut für die Sponsoren, I guess. Ähm, aber das Ergebnis schlussendlich auch nur 18. Da für Nico K. Okay, auf 15. Ah. Aber da ist die Frage: Ist mir schon klar,
2: sie kosten, sie zerstören das Auto weniger. Aber eigentlich ist es wurscht, welchen Fahrer du reinsetzt. Es ist wurscht, ob der Mick da drinnen sitzt oder der Marzipin Also, die, fahren, die anderen fahren jetzt nicht so öfter in die Punkte.
0: Ja, ich glaube, mit, halt mit Nico hin. hast du halt wirklich so eine Wildcard, der zumindest mal ein Qualifying weit vorne hinkommen kann. Mhm. Der dann mal bei einem Wunder in bei einem sprint dann sich die Ja, aber ich habe mir schon
2: irgendwie mehr erhofft. Also, wenn du sagst, ja, du hast den Mikros und keine Ahnung. Ah, weißt ja, ja, du, ist nicht dann mehr Kreuzletzter. Von, von dem Team, ich habe mir trotzdem mehr erhofft einfach von dem Haus.
0: Ja, ich habe mir auch natürlich, es gab natürlich Zeiten, wo man sich denkt, okay, wow, der Haus fährt tatsächlich vorne ein bisschen mit. Und ein paar Reihen war das letztes Jahr. Ich glaube letztes Jahr einfach rein, wo. Mit der
1: Matze bin kohle cool noch. Da ja, war ja, immer genau. ganz
0: gut, ja. War eine Zeit, was ganz gut war. Aber ja, es ist halt jetzt diese weirde Mischung, glaube ich, dass es nicht auszahlt. Das Team ist so viel wert, dass sich ein Verkauf, ich glaube, nicht auszahlt in der Hinsicht, dass es einfach eine gute Wertanlage ist, so ein Formel-1-Team. Dadurch, dass es ja doch schwieriger ist, da reinzukommen, die die Marke an sich immer wertvoller wird. Ich glaube auch, dass wir weniger so Teams wechseln sehen werden. Außer natürlich steigt jetzt Audi ein, wie wir sie ja haben werden, 26. Das ist natürlich ein ganz großer Player, aber dass sie jetzt irgendwie wieder so eine Force India oder sowas da etabliert, glaube ich, werden wir die nächsten Jahre eher selten sehen, weil alles Geld, was Gene Haas da äh, reinpulvert, scheinbar sich doch rentiert, auch wenn mhm. du nur Achter in der, nur unter Anführungszeichen, ist eigentlich fast für Haas super äh, super
1: äh, in der Konstrukteurswertung bist. Die Punkte bringen die Kohle und elf Punkte sind gar nicht so schlecht. Das ist gleich für Williams. Ja. Die hat auf sieben sind, weil ähm, wahrscheinlich bessere Grid-Positions gehabt
0: Ja, haben. mit einem Wunder, mit einem oder mit einem, ja, mit einem kleinen Wunder bis dann auch mal auf siebter und das bringt halt dann wirklich Kohle in der Konstrukteurswertung. Und man
1: muss halt sagen, der Vorteil bei Haas ist, die haben zwar ganz fähige Fahrer, während Williams allein von Elbon mhm. getragen wird, nämlich allein von Elben. Ja. So, da kann Haas schon auch irgendwie wieder mal, was also, nicht ja noch springt am, am Plan. Ja,
0: genau. Den kann er noch was gelingen. Würde ich auch sagen. Letzter Kandidat, Danny Rick heute. Ähm, unauffällig. Sehr unauffällig, eigentlich fast dem Auto entsprechend, während Yuki da äh, das Meister rausgeholt hat aus dem Alpha Tauri, sogar eine Grid-Position gut gemacht hat. Danny, glaube ich, könnte sogar auch äh, eine gut gemacht haben oder zwei, aber reichte ja dann bei dem 17. Platz halt doch nicht, äh, irgendwelche Bäume auszureißen. Ähm, ich bin gespannt, ob er Punkte holen wird dieses Jahr. Mhm. Was würdet ihr sagen? Wenn wir jetzt eine Wette eingehen
1: würden. Ich würde es ihm sehr wünschen. Weil Doch er mit dem Sprint Punkt glaube ich schon, dass er
2: es hinkriegt. Der hat Doch in Ungarn war er ja echt brav auch dabei. Das stimmt. Ich glaube schon, der Danny kann es schon schaffen, ein
0: Punkt. Ja, ich, ich würde wahrscheinlich nicht dafür wetten, dafür sind wir die Alpha Tauri einfach zu schlecht. Ja, der Yuki hat es jetzt auch geschafft. das scheidet schon wieder ja. für von vorne aus, dass er in die Punkte
1: kommen kann. Ich hat drei Punkte. Also vielleicht kann der Danny da einmal...
0: Ja, und Yuki war aber vor allem sehr oft sehr knapp dran. Also da, der war auch immer nur so ein, ein Top-Ein-Spitzenfeld. Platz, ähm, mit einem Ausscheiben also vielleicht,
2: vielleicht kann der Danny doch ein bisschen mehr, vielleicht für die Entwicklung des Autos auch mehr beitragen, als es vielleicht Nick de Fries. Ja, ich glaube, äh, ja, Nick war einfach ein ganz
0: ein großes Missverständnis. Ähm, da hat man einfach mehr erwartet, direkt weg, da hat man gedacht, der setzt Yuki unter Druck, der mhm. kommt mit, der kann da aufzeigen, aber ich glaube, das war einfach so weit weg von den Erwartungen. Ich glaube, es gar nicht so schlecht war im Vergleich zu dem Auto. Die Erwartungen waren einfach so hoch. Ich bin gespannt, ob den Ricciardo jetzt quasi diese Erwartungen geerbt hat oder ob man jetzt gesehen hat, das Auto kann nicht viel, lass den mal damit fahren und er kann ja nichts dafür, wenn er keine Punkte holt quasi.
2: Nein, ich glaube, die Erwartung ist genauso hoch. Ja, bin ich,
0: ich gespannt, was das dann bedeutet für nächstes Jahr. Ich meine, das Ziel wird von den Ricciardo nicht sein, langfristig an Alfa Tauri zu fahren.
2: Na, der will so schnell wie möglich wieder in ein Top-Team, weil er das Alter hat.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass Yuki... Eher ein Kandidat ist, den du dir ans Top-Team holst, als ein Daniel Ricciardo.
1: Bei es kommt darauf an, welches Team man anklopft. Bei denen ist man sehr unklar, was die Zukunft bringt, weil, wie wir alle wissen, war er bereits im Red Bull, hat ihn dann verlassen für Renault, dann McLaren, jetzt wieder Alpha Dauri. Wenn er jetzt wieder im Red Bull sitzen würde nächstes Jahr, hat er ja das gleiche Problem wie vor einigen Jahren. Ja, ich aber, der, unter, Max ja, aber der Unterschied
2: ist, er weiß, dass er in dem Auto jetzt um, um jedes Podium bis 26 mitfahrt.
1: Richtig, aber, aber Weltmeister wird er nicht immer mehr.
2: Nein, aber ich glaube, nach dem, was er die letzten Jahre erlebt hat, freut er sich um jedes Podium. Das wird er mit
0: Kusshand nehmen, ja, wenn er ja, den Sieg. Wahrscheinlich, den den wahrscheinlich ist er geläutert in der ja, Hinsicht. Ich glaub, ja. auch die Erwartungen sind bei Danny deutlich zurückgegangen. Ja. Mhm.
2: Der ist, wenn er jetzt das auf die Hand kriegt, mhm. er, fahrt, er hat die Chance, jedes Wochenende ums Podium mitzufahren, ab und zu um einen
1: Sieg mitzufahren, nimmt er das. Ich meine, er schon nicht für Zehntel des Gehalts von McLaren oder Renault mit, aber wenigstens können er damit gewinnen. Er kriegt doch immer noch mclaren Geld. Also davon. Das, ist gut, das, das, McLaren ist das gute
0: McLaren-Money, das fließt immer.
2: Und Dann wundern wir uns, warum die verschuldet sind.
0: Ja, das war eigentlich so weit, das kam muss man sagen. Es doch, war recht so. ereignisreich, wir hatten die ganze FTK, kaum gelbe Flaggen. Wenn überhaupt, würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einmal das enklaz durch, bevor wir dann besprechen, wie es bei uns weitergeht in der Sommerpause. Den Sieg holt Max Verstappen erneut, der, ach der wie schon gesagt, in Folge vor Teamkollegen Sergio Perez, der Red Bull-Doppelsieg, wieder eingetütet. Charles Leclerc auf der 3 im Ferrari komplettiert das Podium. Louis Hamilton auf der 4 im Mercedes. Fernando Alonso wieder, äh, wieder erstarkt auf der 5. Josh Russell auf der 6, nach einer guten Aufholjagd. Lando Norris, Leidtragender einer Strategie, nur auf 7. Esteban Ocon, 8 Lance Troll im ersten Martin auf der 9. Und Yuki Tsunoda holt sich auch noch einen Punkt im Alpha-Tauri, den dritten für den Rennstall mit der 10. Pierre Gastly auch noch gut aufgeholt im Alpine, aber trotzdem nur 11 da, weil Terry Bottas und Guanyu Show bieten das Alfa-Romeo-Duo auf 12-13 Alexander Albon auf der 14 im Williams nach unglücklichen Rennverlauf, Kevin Magnussen auf der 15 im Haas, Danny Rick nur auf 16 im Tauri, Logan Sargent 17 und Nico Hülkenberg, das ins Ziel kommende Schlusslicht auf der 18, das Rennen frühzeitig beendet haben, wie schon angesprochen, Carlos Sainz und Oscar Piastri nach einem gegenseitigen Unfall. So Leute, Spa, die Kultstrecke ist geschlagen, diesmal ohne ohne im Regen unterzugehen. Und wir haben jetzt, viel schon gesagt, ich glaube, drei Wochen haben wir Pause, bis es dann in die Niederlande geht. Der Heimcompris von Max Verstappen, wo er sich den Rekord holen kann ähm, für die meisten Siege in Folge. das Wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen. Da wird es dann drei reguläre, beziehungsweise das reguläre. Wir haben so viele Rennen im Jahr, da sind ja die Rennanalysen fast regulär. Mm. Normale Folgen Overtake quasi haben natürlich, wir werden über die Sommerpause durchsenden, vielleicht in unterschiedlichen Besetzungen, je nachdem, was die Urlaubslage zulässt. Aber es gibt natürlich jeden Dienstag von uns eine Folge, dann ein bisschen lockerer. Viel Gerüchte wird es geben im Sommer, davon gehen wir aus.
1: Knallharten Faktenjournalismus genau,
0: das aus Social-Media-Ecke. Das steht natürlich auf der Fahne, aber... So liebt ihr uns natürlich und freut uns auch sehr, wenn ihr immer einschaltet. Wenn ihr es noch nicht getan habt, diese Woche gab's, äh, letzte Woche gab es auch die Sonderfolge von meinem Reisebericht aus Ungarn. Also falls ihr da ein bisschen äh, Detaileinsicht von so einem Rennwochenendenbesuch haben wollt, kann ich euch das wärmstens empfehlen. Und falls ihr da noch Fragen habt, was so ein Rennwochenende angeht, auch alles mögliche, schickt uns das gerne, zum Beispiel über Social Media auf Instagram at overtake f 1 podcast auf Twitter at overtakecast und per E-Mail 1 -at, at Ja, jetzt würde ich sagen, schließen wir das letzte Rennen ab, die letzte Rennanalyse vor dem Sommer. Holt euch kein Sonnenbrand. Immer brav einschmieren, Leute. Gell? Egal, wo ihr seid, im Urlaub oder in der Heimat. Und bleibt brav. Hoffentlich habt ihr einen schönen Urlaub, falls noch was geplant ist. Wir sind jetzt doch schon mitten im Sommer. Hoffentlich habt ihr einen schönen Urlaub gehabt. Je nachdem wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und René.
1: Natürlich wie immer genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.